0: Hola amigos y amigas, yo soy Genaro Mejía. Bienvenidos a la novena temporada de Bar Emprende, a la que hemos llamado Secretos de los Perdedores para Vivir. Pues por qué, pues porque queremos dejar atrás el mito este de que cualquier persona que tiene éxito en cualquier ámbito lo hace fácil, rasgándose la panza o que no ha pasado por fracasos, por problemas, sangre, sudor y lágrimas. Hay detrás de cada gente que ha tenido éxito y queremos contar esas historias para ustedes. Estamos en un lugar increíble, el balcón del Zócalo, aquí en el centro de México, ¿no? a un costado de la Catedral en un lugar precioso donde se puede comer comida mexicana contemporánea. Nuestro amigo Axel nos está preparando un trago. Axel, ¿de qué se trata este trago? Cuéntanos. Mira, básicamente es un trago a base de ginebra. Ginebra Larios, una ginebra española. Esto tiene también un poco de limón, un poco de control y va con una espuma de coco adornado con un poco de coco tostado y una rosa de castilla deshidratada. ¡Ay, oh, qué rico! Es por eso que lleva el nombre de Vale. Vale. Una frase típica de España. Vale. Vale, vale. Gracias Axel, Vale. Gracias. Hola, soy Raúl
1: y bueno, lo que nos gustaría traer aquí a Val Emprende es que te des la oportunidad de parar, nos demos la oportunidad de parar para ver para qué estamos aquí.
0: Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Raúl, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo surge Integralis Group? ¿Qué estabas haciendo antes de Integralis Group? ¿Y cómo este trabajo de consultor, de mentor, de asesor de empresas te lleva a, a transformar pues tu vida y tu propósito de estar acá.
1: Bueno, la, yo la primera parte de mi vida fui, me dediqué principalmente a Mercadotecnia y Comunicación Marcom, ¿no? tuve una empresa de Marcom y e hice muchísimo de Mercadotecnia y Comunicación y luego eh, también empecé una empresa de consultoría y poco a poco fui cambiando de eso a la segunda parte de mi vida que ha sido más bien ya esta empresa de consultoría que se llama Integralis, que ya es un pequeñito grupo y trabajamos con empresas multinacionales en básicamente toda América y España, eh, bueno, Europa, o Europa. Y, y básicamente lo que nosotros, nuestro propósito en Integralis es ayudar a las personas a llevar a sus empresas al siguiente nivel. Eso es lo que hacemos. Eh, a, a, el eje central es el negocio, cómo el negocio puede ser mucho mejor negocio, siempre pensando que el negocio es un gran reflejo de la calidad de las personas, de la, de la, del nivel de desarrollo de las personas que llevan el negocio. Entonces trabajamos mucho con las personas también en su desarrollo para que esto impacte a toda la organización. Pero básicamente esa es la transición.
0: Cuando dices el siguiente nivel, pues puede parecer muy fácil, pero creo que es diverso. ¿no? Cada empresa tendrá su siguiente nivel a, a donde quiere llegar. ¿Qué hay en ese segundo nivel, al siguiente nivel al que tú quieres ayudar a la empresa a llegar? En realidad, como tú dices, cada empresa tiene, está
1: donde está. ¿no? Hay empresas que lo que necesitan es eficientar procesos, hay empresas que lo que necesitan es eficientar su flujo de caja o mejor participación de mercado. O sea, los retos de negocio de lo que nosotros llamamos la dimensión de lo, de lo concreto están ahí, ¿no? Esos están ahí. Y lo que nosotros decimos o hemos encontrado es que la capacidad para resolver esos retos de manera sustentable o sostenible tiene mucho que ver con el nivel de desarrollo de las personas. Entonces, si tú tienes un desafío como participación de mercado en tu organización, bueno, una, una manera de, de resolver el desafío de la participación de mercado es que las personas que tienen desafío, ese desafío en la organización se desarrollan ellas para ser mejores
0: personas a la hora de resolver el desafío. Y esto es más sostenible. Claro. Sí, sí las mejores personas hacen mejores organizaciones.
1: Pues yo considero que sí. Eso, es, eso es, Creo que, el, creo que el, eh, digo lo estamos viendo en México y en toda América Latina, ¿no? Lo que tenemos es la consecuencia de un, un manejo bastante pobre, en muchos sentidos, del quehacer empresarial y del, 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 del ingenio empresarial. ¿no? Creo que ahora lo que necesitamos es aplicar el ingenio empresarial que, que aprendemos en las maestrías y aprendemos de los mentores y aprendemos en la organización, aplicarlo a algo que no nada más sea la, la efectividad de la organización, sino que la organización, además de ser efectiva, eso ya es un, un ticket de entrada, ¿no? Pues, pues tienes que generar utilidades, o sea, tienes que ser una organización que funcione, sea una mejor empresa. Sea una mejor empresa para todos los stakeholders, para los colaboradores, para la sociedad, para los proveedores, para, para los clientes. Realmente una empresa que si desapareciera, la gente se preguntara, el, el dejar un hueco en el mundo, ¿no? Hoy muchos de los productos y servicios que pagamos la verdad es que los pagamos porque hay que pagarlos, pero me da exactamente lo mismo porque no hay ningún vínculo y son commodities y, y ¿no? Pero hay empresas que son muy queridas. Hay, hay, entonces, eso, eso somos nosotros. Eh, creemos que es importante que las organizaciones sean mejores, pero sean mejores para todos, sean mejores en todos los sentidos.
0: cuando Integrales te conocimos cuando yo estaba, yo estaba trabajando en Forbes. Eh, tú y Lalo Aspirós, un amigo en común, que le mandamos saludos a Lalo. Eh, entraron a trabajar con, con el equipo de Forbes, con el equipo de editores y ahí te conocí y desde entonces yo he visto una evolución tremenda, no dejas de cambiar, de evolucionar, de buscar nuevas maneras de acercarte a este propósito. A partir de ahí conocí que trajiste a México el Capitalismo Consciente, luego desarrollaste en plena pandemia revolución re personal que sigue trayendo más gente. Cuéntanos un poquito de estos dos proyectos. Capitalismo Consciente
1: es, un, es una ONG en Estados Unidos, es una asociación civil en Estados Unidos, <coughs> que a mí me da vale la atención porque surge, surge cuando un maestro en economía en Babson, Rashi Soda, hace una investigación eh, buscando eh, las empresas que más éxito tenían comercialmente hablando y descubre varias cosas importantes. Una, que la inversión en mercadotecnia de estas empresas, en general en Estados Unidos, eh, no me acuerdo el número, no lo tengo en la mente, pero es por decir, los 70 veces más que la inversión en salud del país. O sea, son unos números, primero muy alarmantes, de la cantidad de dinero que se da en mercadotecnia. Y luego empezó a buscar las empresas que eran más queridas por sus clientes, escribió este libro que se llama Primers of Endearment, y lo que descubrió es que estas empresas prácticamente no hacían mercadotecnia. Las empresas más queridas no tienen departamento de mercadotecnia, no tienen un jefe de mercadotecnia, no hacen promociones, no hacen estampitas, bels and whiffs, de tríos, combos, ni nada. Lo que hacen lo hacen bien. Lo hacen a un precio justo, lo hacen bien y lo hacen en cercanía con todo su sistema de stakeholders, con sus proveedores, con sus clientes, etcétera, etcétera. Whole Foods es, como el, en Estados Unidos, como el caso emblemático. Y entonces, se, se, eh, él al estudiar esto y estudiar estas empresas, se da cuenta, además, importantemente, que estas empresas, si las llevamos en el tiempo, para, no paradójicamente, sorprendentemente, su, 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 eh, su valor a lo largo del tiempo es muy superior a las de, a las de Good to Great y Jim Collins. O sea, es decir, como que rompen todos los paradigmas, la acción en la bolsa, la, la rotación de los, de los empleados, el EVDA, eh, todos los, los KPIs son en general mucho más importantes o mejores que los de la competencia. Entonces él dice, oye, aquí hay algo interesante. Y se sientan y mapean esas empresas. Y llegan a esto que se, que se llama el modelo del capitalismo consciente, que básicamente lo que dice es que estas empresas tienen cuatro características. Una, tiene un propósito superior, algo más allá, por lo que vale la pena hacer que esta empresa sea exitosa, más allá del retorno de utilidades, ¿no? o del valor de la acción, o de lo económico inmediato, primero. Segundo, tienen un mapa de todos los stakeholders y todos están integrados en el proceso. Yo participé con algunas empresas en Estados Unidos donde la planeación estratégica la hacían con la competencia. O sea, invitan a los empleados, a los consejeros, a los proveedores y la planeación estratégica que en México la hacemos top secret y nadie debe saber, abierta, incluso en muchos casos traían a proveedores y a competencia. Eh, tienen propósito, tienen una cultura consciente, una cultura consciente eh, se llevan ellos, eh, porque ese término de consciente está como ya muy acabado, pero cultura consciente, básicamente una cultura consciente es una cultura abierta. Una cultura donde, donde básicamente eh, el principio es como la apertura y el principio de pertenencia es la, como la autogestión, ¿no? donde no hay estas estructuras de poder. Lo estamos viendo por muchos lados ahora. Y, y ya te dije, el último cultura.
0: Falta, falta uno, la, sí, la puerta.
1: Sí. Cultura, propósito, cultura, stakeholders y...
0: ¿Liderazgo consciente?
1: El liderazgo gracias. consciente, gracias. El liderazgo consciente El liderazgo consciente es que las personas que lideran la organización pues han hecho un trabajo importante de desarrollo personal, ¿no? esto es paradójico un poco porque como aprendemos esto, seguimos en un modelo super ochentero si no es que cuarentero ¿eh? yo hice la maestría en el iPad y leí 2000 casos y los 2000 casos eran de 1920 a 1970 entonces, ¿no? o sea, seguimos en este modelo de gestión donde, donde, donde la, la empresa está destinada a generar utilidades para los accionistas primero que nada entonces, y a costa de... siempre a costa de un stakeholder siempre a costa de a los proveedores, a costa del gobierno ahí estamos viendo lo que está o sea, lo que tenemos hoy es el resultado de eso ¿no? Entonces, el liderazgo consciente implica que estas personas no solamente son, voy a usar la expresión súper mexicana, unos chingones en los negocios, sino que además son personas que se han, se han dedicado a desarrollarse de manera integral. Su salud física, su salud emocional, su salud, es, hacen trabajo profundo, terapéutico, hacen trabajo, o sea, están en esa, en ese, en esa búsqueda de cómo ser mejores personas, ¿no? Y esto, lo, esta mezcla, digamos, pues genera sin duda una mejor organización, ¿no? La rotación de Whole Foods es, de empleados, es creo que 7% anual. La de Walmart es 130%. Ahí está el ejemplo. La de es una empresa mucho más consciente, creo que anda por ahí del
0: 30 en la en México. La de Walmart se rebasa en los dos dígitos. O sea, es muy claro. ¿no? Claro. Y de ahí viene, viene este propósito, sigue, sigue evolucionando y viene revolución personal, Raúl. Que, que yo, yo he sido parte de, de este retiro, que tú haces cada año un retiro. Eh, de tres días, donde, donde un grupo de líderes va a capacitarse de, de diferentes maneras, física, emocional, espiritualmente, intelectualmente. Pero cuando viene la pandemia, tú haces un retiro mensual en línea, ¿no? Un, sí. un, conectándonos a, a la, la computadora y empezamos a, a un poco a entender qué estamos haciendo aquí en plena pandemia, para qué estamos acá, ¿no? Sí. Que es un, una cosa que ha sido una labor tuya de muchos años, ¿no? Encontrar nuestro propósito, no solo el tuyo, sino el de los demás, ¿no? Sí, en realidad, en, eh, en el, digamos que al eje de todo el trabajo que hacemos tanto en
1: integral y en todas las empresas de Integrales, porque son seis empresas ahora, este, eh, 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 lo que hacemos en Capitalismo Consciente, por todos lados, el eje es encontrar tu propósito de vida. ¿Para qué estás en este momento de tu vida aquí? O sea, tú tienes un propósito muy claro en este, estás haciendo esto para algo, ¿no? ¿Para qué estás haciendo esto? Entonces, esta pregunta es bien profunda y normalmente pasamos... En este rat race, ¿no? De que dice Kiyosaki, ¿no? De la universidad a la deuda del coche, a la deuda, nacen en los hijos a la escuela, y, y vamos por la vida. Y de pronto, mi padre se acaba de morir de el COVID hace un año, ¿no? Y cuando yo lo vi morir, eh, eh, dije, puta, lo que sigue soy yo. O sea, ya me toca a mí, la siguiente generación. ¿Y, y, y qué hago en mi vida? ¿Hasta o dónde estoy? Es como un. Esto, entonces, lo que hacemos en Revolución Personal es que diseñamos una, un framework, ¿no? Que lo que hace el framework es que te permite hacer un mapa de dónde estás tú como individuo. De, eh, en este momento de tu vida, en un desarrollo mucho más integral, son 12 líneas de desarrollo eh, de, que, que puedes mapear, te ubicas ahí la primera pregunta es ¿para qué estoy en este momento de mi vida aquí? Y hay todo un ejercicio para eso, ¿no? que es lo que hacemos en el retiro? Lo hacemos cada año y hay una, hay una metodología de autogestión, se hace una libreta y habíamos ido al retiro antes de que la pandemia, hice mis planes y dos meses después todo se fue a la chingada, ¿no? Entonces, este, me senté en mi casa y dije, voy a volver a hacer mi retiro ahora en el contexto de la, de la pandemia. ¿Para qué estoy aquí ahorita en la pandemia? ¿no? Y, se, y, y entonces me ocurrió compartirlo en línea con los que habíamos ido. Y fue creciendo y cerca de 2.000 personas han hecho el retiro en casa, eh, que es gratuito. Es una actividad que nosotros tenemos gratuita. La hacemos por, por, y básicamente lo que hacemos en Revolución Personal es compartir lo que hemos aprendido durante muchos años trabajando yo con individuos y mis colegas y socios, etcétera. Ponerlo al servicio de la gente para que pueda encontrar un propósito. A mí me parece, eh, Genaro, que el gran riesgo que tenemos como masa, como mexicanos, como, centro, como latinoamericanos, en general como sociedades, es que dejemos el hueco para que llegue alguien y lo llene por nosotros. Hombre, lo hemos llenado con el consumo, la distracción, la televisión, Netflix, nos llena ese hueco. Pero cuando el hueco se vuelve un hueco social, evolutivo, político, político, social, evolutivo, como estamos en México, llega un dictador, llega un líder mesiánico y lo llena, porque no, tiene, no tenemos claro como personas. Solo decimos que lo más revolucionario que podemos hacer, si queremos una revolución, es cada quien encontrar qué quiere en su vida y ser consecuente con eso. Y dejar de estar poniendo el discurso y la esperanza y la salvación en líderes mesiánicos de izquierda, de derecha de centro que van a venir a proponer cosas que no. Lo mismo pasa con los empresarios. Es una cosa, esto como dejemos de poner esto fuera de nosotros y hagámonos cargo, cada quien, con mucha claridad de lo que quiere en su vida y vamos por ello.
0: Sí, sí, justo. Y, y justo gracias a, a todo lo que aprendí contigo y con, con tu equipo, pues eh, cuando Julio Hernández, socio de Bar Emprende, me invita a hacer algo en plena pandemia, la pregunta fue, pues, ¿qué hacemos y para quién? Y, y Bar Emprende nació así, amigos, eh, tratando de difundir el pensamiento emprendedor, el espíritu emprendedor en toda la población. No importa si tienes un negocio o no, la pandemia nos demostró que tenemos que ser agentes de cambio cada uno en lo que nos toca. Impactar positivamente a la gente que nos rodea, aunque no tengamos un negocio, porque emprender... Para mí es una actitud ante la vida y, y es lo que buscamos difundir en Bar Emprende, Raúl. Así que eh, gracias, por, por, porque también ha sido parte de, de este Bar Emprende desde sus inicios. ¿no? Ah, qué padre. Y, y esta, esta temporada se llama Secretos del, de los Fracasados, ¿no? Un poco porque hemos, hemos este, que encajonamos todo, le ponemos a todo un, una etiqueta. El fracasado, el exitoso. Pero no, a ver, no, no es así. El mundo es mucho más complejo y mucho más diverso y rico. Realmente detrás de cada gente exitosa en lo que hace, pues, ha habido fracasos. Me gustaría que nos contaras cuál ha sido el peor fracaso que consideras en tu vida, qué pasó ahí, cómo le diste vuelta a ese fracaso, cómo lo transformaste en algo positivo y qué aprendiste. Yo, yo, lo, yo lo veo un poco diferente.
1: <ríe> eh, no, no creo que haya tenido peor fracaso, fracaso diario. Eh. Yo no concibo no, no mi vida sin fracasos y éxitos, constantemente, todo el tiempo. Fracasé ahorita en tener esta, esta llamada que iba a tener puntual porque empezamos tarde y era un acuerdo que yo tenía con un grupo de personas. Todo el día la vida para mí es, es, es un fracaso constante y una victoria constante. Yo entiendo la vida como una paradoja que es difícil de evitar. Y el éxito setentero, ochentero que vemos y que vemos en todos estos podcasts de logra tu sueño y es lo que no sé, era el mejor amante en siete pasos. El éxito para mí eh, es una ilusión, es decir, es una idea. ¿no? Ahora mismo un colega mío está de Integralis, está a dos días de empezar el ascenso al, al Broad Peak en Pakistán, un 8000, 8200 metros. ¿no? Lleva dos años planeando la expedición, lleva un mes en Pakistán, y no se hacía si poder lograr la, la, el ascenso porque si se si, si cierra el clima no llega. Ahora, eso lo hace exitoso o, fracaso, o fracasado. ¿No? El, 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 para mí la vida es como una paradoja bien difícil de habitar. Es fácil, pero es difícil de habitar porque vivimos en este éxito setentero y ochentero de hiperconsumo y de hiper, hiperlogro con esta idea de que si yo logro algo extraordinario soy feliz. Y para mí la felicidad y la digo la dicha y la desdicha no cohabitan todo el tiempo todo el tiempo constantemente entonces he tenido la oportunidad de trabajar con líderes exitosísimos y, y ver cómo en, el, en la cotidianidad tiene momentos de desdicha profundísimos Igual que momentos de desde dicha. Entonces, sí, claro que, por ejemplo, eh, eh, inventar el coche solar o el coche eléctrico, o sea, Elon Musk, ¿no? O, o eh, Steve Jobs, etc., gente que hace algo que impacta al propio Bill Gates. No, pero aquí en México, eh, el, el bar emprende, ¿no? O sea, una persona que recuperó este lugar lo, y le funciona, está bueno porque lo ves como resultado y dices, puta, qué chingón soy. Jaló. Pero aunque haya jalado, eso no quiere decir que estás ahí para nada. Claro. Y bueno. Yo creo que eso se acaba con la muerte. La muerte es el momento en el cual se acaba. Entonces, para mí, a tu pregunta concretamente, no, no siento que haya tenido fracasos, así como el máximo fracaso del cual aprendí. Me parece como muy lineal. Todos los días fracaso. También creo que lo que yo he aprendido más es no tanto estar apegado al éxito y buscando y persiguiendo el éxito como si fuera un lugar, sino mucho más a, a disfrutar el camino y a ir corrigiendo el camino como voy pudiendo, lo que voy pudiendo, punto, porque además no hay más que hacer, ¿no? La vida es así, limitada, finita y se acabó. Claro, con las herramientas que tienes en ese momento. Punto. ¿no? ¿no? Hombre, esto implica, por supuesto, son confrontaciones fuertes, sí, la super regué aquí, este, hice este movimiento, podría haber hecho este otro, y este este trabajo intelectual de análisis de postmortem es importantísimo, es, es hasta divertido y está bueno hacerlo. Pero no porque, llega, no, no porque ya aprendiste a ser A, ah, quiere decir que no te va a fallar B o C, ¿no? Y además, déjate eso, puedes ser Juan Camanei y llega la pandemia 2 Y tu Juan Camanei se va a hacer una humilde persona que, que lo agarró con las manos en la ventana de la pandemia y ahora estás sin nada y estás volviendo a empezar. Entonces diría que eso es, empresarialmente he tenido éxitos muy padres y fracasos durísimos, yo invertí una gran parte de mi dinero en tratar de crear una red de empresarios en México eh, 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 padrísimo el proyecto, entramos con Telmex para cobrar 300 pesos en recibo telefónico para pymes con, y iban a tener un servicio donde tenían coaches, tenían un call center de, 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 de todos los servicios créditos y, y no jaló, me eché tres años en un rock show por todo el país tratando de armar estas redes y, y no jaló y bueno ya, vas, next, ¿no? Eh, eh, pero al final del día creo que, o sea, siento que la única manera de entender, por lo menos desde mi perspectiva, no es que son éxitos o fracasos, sino que son el camino que transitas
0: para llegar a donde estás llegando. Claro, Así claro. Y, y, y la última pregunta para, para cerrar, Raúl. Un poco, siento que muchos de nosotros estamos justo en esta carrera de éxito y... La, la verdad, la verdad, la mayoría de las veces estamos buscando cumplir expectativas de los demás. Pocas veces realmente nos sentamos a, a escucharnos a nosotros mismos y a, a decir, ¿tú realmente qué quieres? ¿Qué, ¿Dónde estás pleno? ¿Dónde te sientes útil? ¿Dónde te sientes bien? ¿Cómo, cómo le, qué, ¿Qué consejo le darías a, a la gente que nos está viendo y escuchando para, para, para poder escuchar esta voz interior y, y justo llegar a eso, que, es, que es, también es cambiable y es maleable y es intercambiable, a ese propósito que creo que justo es un poco la síntesis de lo que tú dices. dices el fracaso está bien porque es como respirar, fracasar es respirar, es como estar vivo. Pero, pero cuando tienes un propósito, pues todo eso se vive diferente, ¿no? El fracaso y el éxito se vive diferente. Cuando estás aquí para algo más grande que tú, ¿no? Yo, yo considero que la, la, pra, la práctica, la práctica que
1: no nomás los líderes y los exitosos, todos tendremos que poder hacer eventualmente, es esta práctica poder parar, realmente parar. Y entonces decir, bueno, yo estoy siendo, en este momento de mi vida estoy aquí, aquí, o aquí donde estoy. Parar y estar conmigo. Y lo que pasa es que la persona más difícil con la que puedes estar es contigo.
0: Luego te caes gordo, ¿no?
1: Es bien difícil, es una práctica bien complicada, porque además estamos hiper distraídos, todo el tiempo distraídos. En, 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 con, con... Entonces, estar conmigo es difícil. Estar conmigo, yo tengo 57 años, parar los 57 años de mi vida y decir, ¿dónde estoy? ¿no? ¿Qué hice? ¿Dónde estoy parado ahora? ¿Qué quiero para la siguiente etapa de vida? Muchas veces dices, tú pues, también le muevo. Además, tengo mucho trabajo. ¿no? Es decir, entra esta mecánica de, de distracción increíble del trabajo. Lo que yo he visto en estas personas más desarrolladas, gente que de respeto y admiro, exitosísimos empresarios son que son gente que tiene la capacidad de parar, ¿no? eh, parar de verdad, ¿no? o sea, estar desconectados, ¿no? desconectados, cuatro días encerrados meditando y preguntándose quién soy, haciendo vipasanas, eh, 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 haciendo trabajo fuera del trabajo, pues, sentados con su familia. Yo me acabo de pasar ahorita 45 días de viaje con mi mujer sin tocar el teléfono, los dos, uno con el otro, no, viviendo nuestra relación, y, 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 y viviendo qué queremos para la siguiente etapa de nuestra vida y quién sabe a qué vamos a llegar no igual se abriría la caja de Pandora y no y de verdad pero es esta capacidad como de poder parar y, 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 y situarte eso me parece fundamental y para mí la regla es así es simple si no paras te llevas entre, la pato, entre las patas de la gente y, y, y lo estamos viendo todos los días Con todos los líderes que tenemos hoy Que no paran de este rush De lograr, lograr, lograr Quiero ser unicornio, quiero ser el presidente de México quiero ser... Y es un rush, ¿no? Y no paran, no paran Entonces si no paras no puedes poner atención Estás completamente distraído Te vuelves muy mental Que está bueno, es un requisito necesario Poder ser mental y poder analizar no, no puedes estar ahí si no
0: haces eso Híjole, pero te vuelves bastante incompleto Raúl Padrísimo platicar contigo, muchas gracias. gracias Amigos, amigas, ya saben, pues correr, correr y correr a veces sin sentido no nos va a llevar a ningún lado, ni a nosotros como personas, ni a la gente que nos rodea. Parar, hagamos, hagamos de caso a Raúl y paremos de vez en cuando, hagamos un alto total, desconectémonos de lo de, lo de afuera y conectémonos con, con quienes somos y vamos a encontrar seguramente cosas que nos gusten y otras cosas que no, pero pues la vida es la oportunidad de ir avanzando y cambiando las veces que haya que cambiar, desaprendiendo lo que haya que desaprender. Esa es la vida y fracasando y teniendo éxitos pequeñitos o grandes. Pues para eso para esto estamos aquí, es la aventura de vivir. ¿no? Oye,
1: y en Revolución Personal hacemos el retiro una vez al mes, gratuito, te conectas por tu compu y una vez al mes, durante una hora, encuentras tu propósito. Entonces ahí está disponible Vamos para todos. Las, las redes sociales, el todo que el... quiera puede entrar y se conecta una vez al mes y facilitamos el ejercicio. Por lo menos empiezas a dar una explorada...
0: Para que esté en este momento mi vida. Sí, ahí está ya Raúl con revolución personal guiándonos en este camino. Raúl, muchas gracias. Gracias a ti.